0: Hallo Jungs, Christian und Tim hier für 11 Heroes. Wir schauen uns heute die achtelfinal rückspiele an der Champions League. Fanteam hat dazu ein 100k Turnier, 20k für First. Und ich sagen, wir starten mit Juventus gegen Lyon. Juventus 1,50er Favorit, also in etwa so 68%. Quote droppt aber irgendwie auf Lyon. Also die Bucks droppen auf Lyon.
1: Mhm sehr, sehr interessantes Spiel, ne? also tatsächlich so im Endeffekt eigentlich sehe ich wenig Grund, warum die Quote eigentlich droppen sollte also klar, Douglas Costa ist verletzt und äh, Dybala ist fraglich, äh, nichtsdestotrotz finde ich eigentlich tatsächlich ich meine, Juve muss mehr als ein Tor schießen und, und am besten äh, nicht eins kassieren, dann müssen sie noch deutlich mehr schießen ähm, also sie müssen halt zumindest mal 1-0 schießen um äh, dann in die Verlängerung zu kommen ich denke immer noch solider Favorit und eigentlich auch der beste Tipp für einen Clean Sheet an diesem Spieltag ähm, gibt auch ein paar Spieler mit einer ganz nicen Upside tatsächlich bei Juventus, äh, wäre immer trotzdem Line Drop immer noch meine bevorzugte äh, Station, gerade für CS wie siehst du das da?
0: Ja, ebenfalls ja. die Overline ja. ist bei 2,5 also, die droppt auch. Also, die Bucks gehen zumindest von drei Toren aus in etwa.
1: Ah ja, gut, das würde dann erklären, warum sie glauben, dass Lyon weiterkommt. Mhm. Ähm, weil das natürlich in so einem 2-1 gewinnt Lyon natürlich durch das Hinspiel. Ähm, ich meine, klar ist ein Nachteil ohne Zuschauer. Nichtsdestotrotz äh, würde ich davon Juve schon, schon eher in der Vorreiterrolle sehen. Und ich denke, auch auf Fanteam ähm, ist es so, dass die meisten auf Juve gehen würden. Das macht Lyon natürlich umso interessanter. Mhm. Jetzt gerade mit Bookdrop, ich würde jetzt, also man kann natürlich auch jetzt richtig crazy gehen und die Abwehr werden 100 pro ein paar Vögel stacken. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Juve da zu Null rausgeht. Äh, also, dass man gegen Juve da zu Null rausgeht als Lyon. Äh, wenn dann die Spieler, die ich eher interessant finde, sind dann eher die Offensiven. Also klar, Memphis Depay hier an erster Stelle zu nennen. Ich denke, das ist derjenige, der am meisten wahrscheinlich dann irgendwie eingebunden wird in irgendwelche Tore. Und dann wird es aber sehr, sehr interessant, wie Lyon dahinter aufstellt. Ich glaube, auch um Depay gibt es ja ein paar Gerüchte, ob er jetzt zu Dortmund wechselt, wenn Sancho irgendwie zu Menu geht. Also insofern, das ist alles nicht so ganz safe. Ähm, aber äh, gute Spieler, wenn sie starten, sind natürlich auch äh, Cornet, Aura oder Traoré. Und äh, dann kommt es halt schon tatsächlich sonst drauf an, wer da sonst startet. Also wenn da jetzt irgendwie jemand wie Ikambi oder so... Äh, auch aufläuft, dann können das natürlich auch richtig krasse äh, Plays sein, weil die Kambi halt einfach mal nur 3,6 kostet. Ähm, das ist in einem Pursuit-Format, wenn der trifft, ja, eigentlich nicht rauszuperformen in dem Format, wo du fünf Spieler hast. Äh, das bedeutet, den sehe ich dann so als eine Art äh, wirklich richtig gute Bett an und dann würde ich halt in keinem Spiel äh, auf 1 zu 0 gehen, äh, da auch Real ja unbedingt Tore schießen muss und ich glaube nicht, dass äh, wenn Real Tore schießt, City keins schießt. Insofern, ähm, da wäre ich dann tatsächlich offen für so eine Kombo vielleicht von äh, Depay und Ekambi äh, und dann auf der anderen Seite dann halt vielleicht zwei City-Spieler und ein äh, Benzema vorne drinne dann von Real, und wo ich dann halt sage, okay, äh, Juve wird zwar vielleicht trotzdem auch noch ein Tor schießen, aber das brauche ich dann nicht unbedingt mir einkaufen, weil Cristiano Ronaldo halt einfach zum Beispiel dann einfach über 13 Millionen kostet. Ja. Also das ist natürlich dann wieder der andere Punkt. Aber ich denke, hier sollte man wirklich sehr, sehr gezielt seine Teams konzipieren und mit klaren Vorstellungen, wie gehen diese Spiele aus. Und wenn jetzt zum Beispiel die Bucks sagen, da fallen über drei Tore und Quote droppt, dann könnte ja ein mögliches Ergebnis, wie gesagt, so ein 2 zu 1 für Lyon sein. Und ich glaube, dann kann man unheimlich Geld machen, weil die wenigsten wirklich auf Lyon gehen werden. Und viele, die auf Lyon gehen werden, werden auf ein zu Null von Lyon gehen. Und das bedeutet halt für mich, dass so Spieler wie halt Depay, Ikambi, Aua, je nachdem, wer da startet, einfach underowned sein werden. Und deshalb finde ich die sehr, sehr interessant. Die, die andere Konzepte, ja?
0: Die Overlines bei beiden Spielen relativ hoch, also wird ja. wahrscheinlich auch keinen Clean Sheet geben. Oder kann ja, und gut das sein, dass es keins gibt.
1: Ich wollte gerade sagen, und das ist eben genau der andere Punkt, weil ich finde es halt gerade sehr, sehr interessant, dann halt äh, teilweise auf einen Clean Sheet zu gehen und dann halt vorzugsweise eben halt auf eins äh, von Juve, äh, auch wenn ich glaube, dass das viele machen, äh, dafür wird die bevorzugte Line wahrscheinlich Sandro und schiberski äh, sein. Äh, ist natürlich ein bisschen riskanter, weil wenn Sandro nichts macht, dann ist die Line Bonucci-Schiberski äh Bonucci, deutlich besser, wenn er sobald er einen Schuss aufs Tor kriegt. Und dann ist Schiberski halt auch als äh, Captain oder Vizekapitän äh, sehr, sehr gut und Bonucci dann halt sozusagen als weiterer Spieler. Wenn man das macht, dann könnte man halt mal gucken, wer im Mittelfeld startet. Ähm, da gibt es ein paar ganz interessante. Guatrado wird Rechtsverteidiger sehr wahrscheinlich spielen, meiner Meinung nach. Äh, Bernadeschi könnte starten äh, Pjanic hat neulich zwei Assists gemacht, was komplett irrational gefühlt ist, gefühlt bei ihm aber auch das kann mal passieren äh, die meisten werden aber die juve spieler halt mit Dybala und Ronaldo kombinieren falls Dybala startet und nicht äh, Higuain, muss man halt tatsächlich nochmal gucken ich denke halt, dass diese Konzeption von wegen äh, Torwart und Abwehrspieler halt entweder darauf geht, dass man sagt okay, Juve gewinnt 1-0 durch ein Tor von Ronaldo und deshalb stelle ich halt genau auf, dass Schiberski halt Kapitän ist, Ronaldo Vizekapitän oder Bonucci Vizekapitän, das kann man nach Pursuit Points ja dann messen, was besser ist und dementsprechend dann halt das Team sozusagen gestalten. Wenn man halt Alexandro nimmt, äh, dann sollte man ihn auch zum Kapitän machen, meiner Meinung nach, weil dann ist man eh geliefert, wenn er kein Assist macht oder kein Tor schießt. Das liegt einfach daran, dass er den höchsten Preis der Verteidiger hat und dass es in diesem Pursuit-Format wahrscheinlich auf jeden 0, sonst was Punkte ankommt. Mhm. Und dafür ist äh, ja, Sandro einfach 0,8 teurer als Bonucci. Und wenn Bonucci dilettet und was weiß ich, wer sonst halt kein Gelb kriegen, dann ist Sandro halt der schlechteste davon. Und dementsprechend sollten eigentlich eher Bonucci und äh, schiberski die meisten unten sein. Und wenn man Sandro pickt, dann pickt man ihn eher wirklich äh, für Spots des Kapitäns oder des Vizekapitäns. Wenn man halt sagt, Ronaldo macht halt zwei Buden, äh, Sandro halt eine Vorlage, dann ist er auch als Vizekapitän absolut valid. Aber ähm, das sind halt so die Gedankenspiele dabei. Und wenn man sagt, Juve gewinnt 3-1, dann sind wir auch durch. Dann könnte man natürlich auch ein Juve-Stack machen von äh, Dubala und Ronaldo. Das würde ich jetzt aber tatsächlich nicht glauben, weil Lyon nicht so den Eindruck vermittelt hat und Juve jetzt auch nicht so äh, ultra äh, also Atalanta Style spielt.
0: Ja. Okay, dann zu Manchester City gegen Real. Jo. Droppt auch die Quote eher auf Real. Also die Books droppen mehr auf Real. Overline da relativ hoch mit Over 3, also gehen schon von mindestens drei Toren aus eher von vier.
1: Da verstehe ich tatsächlich dann das Quotendroppen nicht so sehr auf äh, Dings. Also ich finde, Real spielt halt einfach mal meines Wissens nach, zumindest mal ohne seinen besten, also zumindest mal seinen Stabilisator. Ähm, sie müssen halt äh, ohne Ramos spielen. Das macht Benzema ein bisschen besser, weil er Meter schießen wird, sehr wahrscheinlich. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, Varane und Militao wahrscheinlich in der Innenverteidigung starten. Aber ähm, warum jetzt die Quote großartig auf Real geht. Äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich wäre äh, jetzt über ein 2-2 zum Beispiel gar nicht überrascht. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass sowas passiert. Aber ähm, das ist so ein Spiel, hm. Also wenn ich hier Tore picken müsste, was ich ja bei dieser Quote will, also hier auf ein zu 0 gehen, halte ich dann ja eher für optimistisch. Äh, könnte man natürlich auch machen, weil es nicht geohnt ist. Ich würde jetzt hier aber die einzelnen Konzipationen äh, nicht mehr durchgehen tatsächlich. Äh, vielleicht nur so als äh, Info, bei City würde ich jetzt eher die defensiv stärkeren Spiele erwarten, das heißt so Walker, Laporte, Fernandinho in der Endverteidigung und dann na, Sinchenko hat gerade einen Bock geschossen, Mendy ist allerdings gesperrt. Ähm, bedeutet für mich zinschenko schon der wahrscheinlichste dann in dem Fall. Und wenn man das macht, kann man es natürlich super mit Sterling und De Bruyne im Mittelfeld stacken. Also man könnte easy Ederson gehen und dann, äh, je nachdem, wer der günstigste Verteidiger ist, der startet bei City, wahrscheinlich dann halt in dem Fall äh, Zinschenko, dass man den auswählt und halt dann Mittelfeld, De Bruyne, Sterling macht und da halt sozusagen sein City-Kontingent voll aufpustet und dann halt drauf geht dass man einfach sagt, man nimmt Memphis Depay aus dem anderen Spiel und hat dadurch genug Varianz erzeugt. Also das wären so ganz gute Mittel. Oder man nimmt Ekambi halt aus dem anderen Spiel. Das wären so ganz gute Kombos. Wollen hier nicht auf die Einzelnen eingehen. Ich denke, die meisten werden halt sowas wie Sterling De Bruyne, ja je nachdem Jesus äh, mit Benzema kombiniert spielen. Das halte ich für das Wahrscheinlichste und das halte ich auch für das Beste tatsächlich. Also alles andere würde mich stark überraschen. Das ist auch
0: vom Preis her relativ gut, wenn ich das mit den Odds vergleiche.
1: Ja, das halt nicht den für Impact vergessen, ne? den Punkt ja, oder Abzug, ja. wobei Benz halt natürlich immer schon mal durchspielt, was eigentlich schon mal ganz nice ist. Also ich sehe halt so ein Hazard, Isco, wer da auch immer startet, eigentlich halt alle nicht so richtig durchspielen, so ein Groß und äh, von mir aus auch ähm, Casemiro, die sehe ich schon durchspielen, aber die bringen einem halt nicht viel auf Realabwehr willst du halt ohne Ramos nicht gehen und schon gar nicht gegen City. Das halte ich halt für richtig Selbstmord. Ja. Also da, da werde ich auch bei 10 Teams kein einziges bauen, das da ein zu Null für Real enthält. Das, das halte ich einfach für Bullshit. Und äh, dann eher die, die Tore rauspicken bei Renal. Boah, viel Spaß dabei. Also, macht so ein Junior-Vinicius mal ein Tor. Ähm, keine Ahnung. Äh, Rodrigo, Toni Kroos. Ich, ich weiß es einfach nicht tatsächlich. Und ähm also Benz finde ich schon mit Abstand da den besten Pick. Und ich denke halt auch, dass so, so ein Team aus Benz, zwei city spielern Ronaldo ähm, und noch einem äh, Depay zum Beispiel, also das wäre so das Musterteam eines Teams, was halt für mich äh, auf kein zu Null geht. Also Sterling, De Bruyne für die zwei Winner, für äh, City, Benz dann auf der anderen Seite und dann halt Cristiano und äh, Depay. Und schon braucht man keinen einzigen Abwehrspieler und hat ein super sinnvolles Lineup beisammen. Und hat auch sowas wie äh, Penalties durch äh, De Bräune, durch Benzema, durch Depay und äh, natürlich jetzt auch noch durch Cristiano. Das bedeutet, man hat vier Elva-Schützen und einen Spieler mit krasser Upside mit Sterling. Also halte ich für eine sehr, sehr kluge Konzipation und ähm, davon wird man dann halt kleinere Abwandlungen machen, weil das Team, was ich gerade gesagt habe, werden wahrscheinlich gefühlt 300 Leute spielen. Insofern, ähm, traue ich da schon vielen reale Gedanken zu. Ich ja. weiß jetzt nicht, wie du da angehst, aber ich denke, das ist schon sehr, sehr realistisch, dass dieses Team nicht Single-Owned sein wird. Deshalb kann ich es hier <lacht> auch spoilern. Ja. Da habe ich auch kein schlechtes gewissen, tatsächlich. Okay. Ja, und ansonsten müsste man einfach sagen, ähm, versucht wirklich individuelle Feinheiten zu finden. Das heißt, versucht wirklich Ergebnisse zu picken, die einen einzelnen Spieler haben können. Das heißt, wenn ihr sagt zum Beispiel, ja, ich nehme einfach Benz als Captain, das wird schon krass under underowned sein. Und dann mhm. könnt ihr super Mainstream damit gehen, weil das Spiel kann ja 3-3 ausgehen. Und wenn Benz zwei Tore macht, seid ihr die Heroes. Das heißt, ihr könnt Sterling, De Bruyne, Benz immer easy zusammen Und dann geht ihr Safe-Bet äh, Ronaldo, Dybala zum Beispiel aus dem anderen Spiel, weil Juve kommen muss. Und ja, vielleicht macht Juve kein zu null, aber Juve wird sehr, sehr wahrscheinlich mindestens einmal scoren. Und dann ist das auch äh, sehr, sehr nice, das Team. Oder ihr geht halt sogar noch härter und sagt halt Benz, Sterling, De Bruyne und Jesus, weil das Spiel halt wirklich 3-3 ausgeht. Oder halt 2-2 äh, und De Bruyne macht zwei Assists, ein Tor, Sterling, ein Tor, Jesus und Benz ist wieder ein geiler Kapitän. Das sind das sind halt richtig gute Plays. Oder halt so ein Ekambi im Sturm mit einbringen, der halt nichts kostet. Also achtet auf solche Feinheiten und äh, ich denke, das wird euch am weitesten in so einem kleinen Slide bringen.
0: Dann zu den Samstagsspielen. Die machen wir auch gleich. Ähm, da bietet Fanteam ein 50k. 50K ne? ja, 7,5k first. Und das erste Spiel ist Bayern gegen Chelsea. Bayern, relativ hoher Favorit.
1: Ja. Meiner Meinung nach auch zu Recht, ehrlich ja. gesagt. Ich glaube nicht, dass sie sich da die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich denke auch nicht, da wird es keine Experimente geben. Ich denke, das wird einfach eine bockstarke Elf sein, die Flick da reinballert weil er keinen Bock hat, sich anzuhören, dass sie nach dem Hinspiel doch irgendwie noch ausgeschieden sind. Äh, ich traue Chelsea durchaus ein Tor zu, deshalb bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt von der Bayern-Abwehr. Ich denke trotzdem, äh, sowas wie Kimmich äh, wird natürlich Bomben-Tipp sein, einfach weil, weil der halt einfach nicht in der Abwehr spielt, äh, torgefährlich ist und Standards nimmt. Das heißt, Kimmich als Kapitän ist auf jeden Fall äh, eine valide und gute Strategie. Äh, wie man die dann kombiniert, ja, das ist, das ist dann eine gute Frage. Hast du bei Bayern außer Lewandowski irgendeinen Spieler, den du so als eine Art Geheimtipp da setzen würdest?
0: schwer. Ja.
1: ja, ich sehe eigentlich ehrlich gesagt auch keinen. Ja. Also auf Bayern-Seite finde ich, ist das irgendwie alles äh, doch schon zu deutlich und zu, zu klar. Also Lewandowski, man kann natürlich Müller nehmen, äh, den finde ich ganz nice als äh, Pivot, äh, wo man halt weg will vom Ownership. Äh, wenn man das macht, dann sollte man Lewandowski auch gar nicht spielen tatsächlich. Man kann Gnabry spielen, Coman würde ich lassen, der hat in letzter Zeit echt nicht sehr äh, durch Torgefahr geglänzt. Jetzt wo ich es natürlich, Spoiler, kann es natürlich anders kommen. Im Mittelfeld finde ich aber tatsächlich ähm, auch noch äh, so ein paar Spieler ganz interessant wie Goretzka. Der ist nicht ganz so teuer und aber auch super torgefährlich und äh, wirklich gut in Shape. Und das wäre so ein ganz interessanter Spieler. Auf Seiten von Chelsea ist das Lineup ein bisschen schwerer zu predikten, mit dem mhm. er da reingeht bei dem Spielstand. Also, ich fand es zumindest ziemlich schwer. Ich würde ein 3-4-3 erwarten. Wäre jetzt so praktisch meine, mein Gefühl.
0: Also, Habe Giroud, nicht... William, Mount. Ja, Plane. genau.
1: Ob Mount. Ob er mit Giroud startet, ist halt so die Frage. Bringt er Abraham später? Ähm, was macht er da? Ich meine, er ist halt ein bisschen bound, weil. Ich ähm, könnte mir halt vorstellen dass äh, dadurch, dass äh, Aspilicueta out ist, äh, dadurch, dass er verletzt ist und Pulisic out ist, äh, dass er halt schon handcuffed ist. Das heißt, er kann eigentlich so, wenn er Abraham startet, dann muss er halt nachher Giroud nachbringen. Und äh, William und Mount sind halt für mich eigentlich so ziemlich nice Picks weil äh, von denen... Im Mittelfeld kann man viel Torimpulse erwarten, wenn man darauf geht, dass Chelsea ein Tor schießt. Allerdings finde ich, sind Chelsea Chancen halt dadurch, dass Pulisic sich verletzt hat, nicht unbedingt besser geworden. Und äh, dadurch, dass Marcos Alonso gesperrt ist, also auch viel Offensivgeist weg ist, ist auch nicht so geil. Und Jorginho fehlt auch noch. Ähm, das macht natürlich wiederum William ein bisschen besser, weil er Penalties bekommt in dem Moment, dadurch, dass Jorginho nicht spielen kann. Jetzt ist Kanté auch noch fraglich. Wenn Kanté ausfällt, dann bin ich ehrlich gesagt weg von Chelsea-Picks. Dann finde ich einen Bayern-zu-Null-Pick auch ziemlich solide. Ja. Und ähm, dann ist für mich so Kimmich ein klarer Kapitän, äh, Favorit mit Neuer als Vizekapitän und dann suche ich mir dann halt Müller im Mittelfeld und sage halt so, ja, without Lewandowski und dann nehme ich mir halt Messi und äh, wen immer ich witzig finde von äh, sonst wem. Also ich würde wahrscheinlich sogar noch einen dritten Bayern-Spieler nehmen, Goretzka, im Mittelfeld würde ich für ein sehr, sehr solides Team halten jetzt in diesem äh, Zusammenhang.
0: Glaubst du, dass Oder Bayern weiter wenig. Gas gibt, wenn sie vorne sind? Also keine Ahnung, 1-0 Halbzeit, geben sie weiter ja, Gas?
1: geben sie weiter Gas auf jeden okay. Fall. Also ich denke, vor der 60. Minute macht Flick da gar keine Anstalten, irgendwas zu tun. Und ich denke auch eher in der 70. Minute wird er mal anfangen, vielleicht mal ein paar Leistungsträger zu schonen. Ähm, dann ist es natürlich aber auch noch so, dass so ein Lewandowski sich nicht gerne schonen lässt ich denke, er wird halt so ein Gnabry und einen Comor dann tatsächlich rausnehmen und äh, das war es dann aber auch mit dem Höchsten der Gefühle und wie gesagt, ich denke eher William und Mount sehr interessant auf Seite von äh, Chelsea und äh, ja, Giroud ist ein interessanter Pick, äh, finde ich jetzt aber nicht sonderlich gut, wird nie durchspielen meiner Meinung nach Also äh, Callum hudson O'Doy wäre vielleicht mal ein ganz witziger Pick, falls der startet ähm, der ist auch tatsächlich ziemlich günstig, was halt in dem Pursuit-Format sehr, sehr nice ist und äh, könnte ich mir vorstellen, dass das noch ganz cool ist. Andererseits, äh, wie gesagt, ich mache da sehr, sehr viel von Conte abhängig, weil ich glaube, dass äh, mit und dem die Mannschaft auch in der Defensive fällt und wenn die kein Conte haben, dann finde ich sogar einen Bayern-Offensive-Stack mit Müller, Gnabry und Lewandowski sogar valid, weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie einfach mal 4-0 im Grunden Boden schießen.
0: Ja. Okay, dann zum letzten Spiel. Barcelona gegen Neapel. Neapel droppt relativ stark. Overlined bei 2,5 bis 3, also 3 Tore auf alle Fälle.
1: Also die Bookies sagen, Neapel hat doch noch einen ziemlich guten Shot, oder wie? Ja,
0: also es ist ordentlich gedroppt.
1: Boah, das ist natürlich sickest Line-Movement. Also ich meine, Barcelona hat nun wirklich alles andere als souverän gespielt. Ähm, also Messi ist eh klar, Suarez ist klar, Griezmann ist klar, die kann man alle nehmen. Ich sehe sie halt nicht 5-0 gewinnen. Und ein Dries Mertens für 7 Millionen sieht schon verdammt geil aus. Und, äh, einen ein Insigne, äh, finde ich jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Also, das sind schon Spieler, äh, die können Tore schießen und um Barca war nun wirklich, wie nennen wir es mal, alles andere als defensiv stabil. Ja. Und, äh, die Kombo, ähm, von Insigne, Callejon und, ähm, na, Mertens, mit zwei Bayern-Spielern gepaart, kann ich mir auch als Game-Winner für das gesamte Turnier vorstellen. Also wäre null überrascht, wenn Barca zum Beispiel dann halt 2-2 spielt äh, und dann halt Mertens in Senior die Tore gemacht haben oder Vorlagen sich gegeben haben und das Winner-Team hat dann halt hinten noch Kimmich und Neuer gehabt und das hat gereicht, weil Lewandowski ein Tor gemacht hat, Müller ein Tor gemacht hat und alles sich so gegenseitig keine Vorlagen gegeben haben und dann einfach die billigen Spieler entscheiden. Das kann ich mir also echt gut vorstellen. Und insofern glaube ich, ist das auf jeden Fall interessant. Ähm, man kann sogar so einen Stack von Insignia und Mertens machen mit Messi, einfach weil man sagt, auch wieder 2-2. Ne? Ja. Halte ich auch, äh, also Messi halte ich schon für einen sehr, sehr guten Pick. Und ähm, so Mainstream-Team wird sehr wahrscheinlich Messi, Lewandowski, Kimmich enthalten und dann zwei Randoms, die das noch irgendwie auffüllen. Aber ich denke, das sind so Klassiker-Teams, äh, die man oft sehen wird, wo halt ein Spieler alles entscheidet. Das heißt zum Beispiel, ein, irgendeiner hat dann halt Jérôme Boateng, der halt aus Versehen ein Tor macht, weil er angeschossen wird oder so. Also da, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein Turnier entscheidet. Ähm, machen wir uns auch gar nichts vor, bei Barca in der, äh, im Mittelfeld willst du niemanden haben, gefühlt. Also Dembélé, aber der wird natürlich nicht starten. Das heißt hier natürlich nicht, also... Er ähm, ist natürlich verletzt, also deshalb glaube ich nicht. Vidal wäre interessant gewesen, aber der ist gesperrt. Äh, Busquets ist gesperrt, was natürlich so ein bisschen vielleicht auch ein Zeichen für so einen Drop ist, also warum der vielleicht vonstatten geht. Und dann muss man halt gucken tatsächlich, äh, wie es ist, äh, falls hier ausfällt, äh, äh, startet dann zum Beispiel Milik. Also Milik ist ja wirklich der Chancentod schlechthin gewesen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass an dem Tag ein ganz crazy Team gewinnt mit Grießmann, Kapitän, der halt zwei Tore schießt oder sowas, sehe ich halt auch. Also ja. in diesem Spiel, also das finde ich echt maximal random und ähm, ich mag, wie gesagt, eigentlich Insigne Mertens ganz gerne, wobei, ne, Insigne muss erstmal starten. Äh, das mit einer Messi-Kombo finde ich auch cool, ähm, aber man kann auch tatsächlich komplett wieder, so also, klassisches Team für diesen Spieltag wäre dann wahrscheinlich Mertens, Messi, äh, hinten dann Neuer, Kimmich und vorne Lewandowski. Das wäre so der 5er-Don-Team äh, so gefühlt, was auf jeden Fall äh, ziemlich solid wirkt. Ja, ich finde Neapel
0: auch ganz interessant. Wegen ja. dem Drop halt. Der ist ja. wirklich nicht... Ohne. Ich würde trotzdem nicht auf ein zu Null gehen.
1: Nee, das sowieso. Also, ne? also da, ich würde da nicht witzig werden. Heißt nicht, dass nicht so ein Torhüter auch mal ein guter Pick sein kann. Ich meine, Messi schießt nicht die besten Elfmeter. Und äh, so ein Ospina, wenn er halt noch 4 Saves hat, einen Elfmeter -Safe, da kommt der halt auf einmal mit 10 Punkten raus. Und der macht halt in vielen Game-Constructions dann nur Sinn mit CS, was sie da nicht hätten. Bedeutet, das wäre vielleicht mal so ein Spieler, den man sogar mal so reinsplashen könnte. Äh, wenn ich das mache, äh, dann muss ich ihn natürlich auch als Kapitän nehmen. Und mhm. dann sollte ich auch kein Messi spielen, weil die Kombination, äh, da muss Messi schon den Elfmeter vergeben und das macht wiederum äh, Messi natürlich schlechter. Ja. Das heißt, äh, wenn, wenn man aus Pina nimmt, dann sollte man tatsächlich auch Messi meiden. Heißt aber nicht, dass Barca unbedingt kein Tor schießen kann, weil Ospina halt auch so mit vielen Saves tatsächlich natürlich Punkte generieren kann und äh, der versagte Elfmeter, den er dann halt praktisch schießt, selbst wenn er in den Nachschuss reinschießt, äh, gibt halt Messi schon minus zwei Punkte und das Tor nur plus vier. Also es sind ganz interessante Gedankenspiele, weil das Feld halt so groß sein wird und man halt irgendwo versuchen muss, äh, unterschiedlich zu spielen ich denke, das sind ganz coole Tipps, die wir da auch geben können. Äh, ansonsten, wie gesagt, bitte lasst das äh, Barca-Mittelfeld. Ich meine, De Jong wird mal vielleicht einen rein stolpern, kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, da seid ihr mit dem Bayern-Mittelfeld und auch mit Chelsea und äh, mit Napoli deutlich besser aufgestellt. Die wirklich starken Offensivspieler sind bei Barca einfach im Sturm. Und äh, das sind auch die, die ihr dann picken solltet.
0: Insinia steht sogar noch als verletzt hier, sehe ich gerade. Ja, Star.
1: ist fraglich, glaube ich. Ist okay. nicht ganz sicher, dass er verletzt ist. Äh, wenn man übrigens darauf gehen will, dass Bayern kein Tor schießt, ähm, dann wäre die Kombo äh, von Reese James zu Caballero sehr, sehr geil. Äh, das würde man auf jeden Fall mit Willian kombinieren als Mittelfeldspieler oder, falls er nicht startet, mit Mount. Aber ähm, wenn man solche... Picks macht, dann sollte man definitiv äh, mega, ran, also mega solid mit den anderen Picks gehen. Das heißt, dann sollte man vielleicht wirklich Messi, Suarez im anderen Bereich dann halt aufstellen. Oder beziehungsweise, was ich für noch besser halte, ist dann, wenn man wirklich Caballero, äh, James geht, dass man dann halt tatsächlich sogar noch zwei Chelsea-Mittelfeldspieler nimmt. Einfach, weil ein zu Null für Chelsea einfach so super sick wäre äh, vom Preis her, dass es sich auf jeden Fall lohnt. In dem Sinne könnte man dann halt zum Beispiel einfach sagen, das jetzt nur als Gedankenspiel, nimmst halt Caballero, James, äh, machst einen von beiden Captain einen anderen zum Vize Captain und nimmst dann halt Willian und Mount äh, und sagst halt, die gewinnen halt 1-0 und Bayern ist damit auch zufrieden, weil sie sich halt nicht äh, tot machen und trotzdem weiterkommen. Ne? Ja. Das ist tatsächlich auch was. Warum ich sowas eher nicht machen würde, wäre natürlich eher die Aussage, dass wenn Chelsea 1-0 führt, dass sie wahrscheinlich super versuchen werden, das zweite Tor zu schießen, super aufmachen werden und dann äh, sehr viel Spaß gegen Gnabry und komor haben in die Konter laufen, weil vom puren Speed her, da noch mitzukommen ist, traue ich Amazon nicht zu, es traue ich vielleicht noch Brees James zu und äh, da hört es dann auf aber gucken wir mal
0: wird interessant.
1: Wird auf jeden Fall richtig geil, wir freuen uns auch schon richtig auf nächste Woche, auf die äh, Hauptrunde dann der Champions League, mhm. da sind wir beide auch schon heiß und dann hoffen wir uns, äh, dass ihr uns doch da, auch da äh, zu unserem Podcast besucht dass ihr auf unseren Social Media Kanälen vorbeischaut und dass ihr einfach, wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die WhatsApp-Gruppe direkt schreibt. Da agieren wir sehr, sehr gerne mit euch. Und dann sind wir auf eure Teams gespannt und freuen uns aufs nächste Mal. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye.
0: Bye.